Episodio 2 de la serie de podcast de ServiceNow Iberia. Hoy, David Sanz nos hablará sobre inteligencia artificial. Bienvenidos a un nuevo podcast de ServiceNow, donde podrás escuchar de la mano de nuestros invitados una gran variedad de temas relacionados con cómo mejorar la forma de trabajar de las personas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de ServiceNow. Este es el episodio 2 de la serie de podcast de ServiceNow Iberia. Mi nombre es Luis Fuertes, soy director de marketing para el área mediterránea y hoy estoy de nuevo acompañado por David Sand, Solution Consulting Manager de ServiceNow para Iberia Israel, con el que vamos a hablar en esta ocasión de un tema que está bastante de moda y me refiero ni más ni menos que a la inteligencia artificial. David, ¿cómo estás? Hola de nuevo Luis, pues estoy muy bien y además muy contento de poder estar aquí tratando un tema que tengo que confesarte que a mí me apasiona, que es este de la inteligencia artificial. De hecho admito que es una de las cosas que más me hacen disfrutar de trabajar en una compañía como ServiceNow porque toda esa innovación, esa propuesta de valor, ese mensaje que ServiceNow tiene en torno a la inteligencia artificial, a mí personalmente me parece muy motivador. Pues yo no puedo decirte otra cosa que comparto esa pasión contigo, así que espero que tengamos una apasionante conversación acerca de este tema. Creo además que la inmensa mayoría de las empresas y quienes están escuchando este podcast eh, seguramente también les llamará mucho la atención, no solamente a ti y a mí. Pero vamos a empezar por lo que es el, el principio, que es definir qué es la inteligencia artificial. Empiezas fuerte, ¿eh, Luis. Pues mira, ya de entrada esta pregunta eh, no tiene una respuesta única, porque mucha gente tiene una idea más o menos amplia de lo que es la inteligencia artificial. Estrictamente hablando, la inteligencia artificial es la capacidad de una máquina de comportarse como un ser humano. Luego ya si hilamos un poco más fino y nos centramos ya en el ámbito de tecnologías de la información, este término se suele emplear para hablar de ordenadores o sistemas informáticos capaces de ejecutar tareas que normalmente requieren de la intervención humana. Ejemplos de esto son pues, la percepción visual, el reconocimiento de voz, la toma de decisiones automática o la traducción entre idiomas, por ejemplo. Luego, además, hay varios campos dentro de la inteligencia artificial. El más extendido probablemente sea el conocido como Machine Learning, donde una máquina aprende a partir de datos. De hecho, a veces se confunde la terminología Machine Learning e inteligencia artificial. Eh, pero luego, además de Machine Learning, hay otros campos como el reconocimiento de voz e imágenes o el procesamiento de lenguaje natural. Y centrándonos un poco más en Machine Learning, es importante decir que existen varios niveles en función de cuánta presencia humana es necesaria en ese proceso de aprendizaje. Tenemos por un lado el Machine Learning supervisado, donde la máquina aprende a partir de un conjunto de datos previo ya catalogado o etiquetado, de modo que al recibir un nuevo dato la máquina lo cataloga por sí misma. Y luego está el Machine Learning no supervisado, donde no hay etiquetas ni categorías en los datos previos y la máquina, en base a lo que se conoce como un algoritmo, no es más que un programa, pues busca patrones en principio no apreciables al ojo humano y para, para dar un resultado y, y un conjunto de, de información referente a ellos. Y luego entre medias está el Machine Learning semi-supervisado que queda a medio camino entre uno y otro. Pues no está mal para una introducción, yo creo que aquí vamos a tener material de sobra para poder charlar en este podcast. Eh, una cuestión David, si no estoy equivocado, el concepto de inteligencia artificial no es nuevo pero nunca ha estado tan en boca como, como ahora, ¿no? ¿Por qué ahora y no antes? 
curiosamente es cierto lo que dices, es decir que aunque esto nos parezca muy moderno y futurista, esto de la inteligencia artificial, el concepto como tal viene de bastante atrás. Por supuesto que el ser humano siempre ha fantaseado con dar vida a cosas inanimadas, pero este concepto de inteligencia artificial fue acuñado formalmente allá por el año 1956. Lo que ocurre es que entonces era obviamente demasiado pronto y aquello sí que parecía ciencia ficción, con lo que hasta los años 80 y 90 del siglo pasado no se desempolvó el concepto y se retomaron inversiones e investigaciones. De cualquier manera, no ha sido hasta hace relativamente poco que ha sucedido lo que has comentado, que la inteligencia artificial ha pasado a ser una realidad completa y esto se debe principalmente a la tormenta perfecta que estamos viviendo actualmente, en la que han confluido todos los ingredientes necesarios para que esto pueda empezar a implantarse en la realidad. ¿Y cuáles son estos ingredientes? Pues forman parte de lo que se conoce como la revolución industrial 4.0 y son principalmente, por un lado, el aumento de la potencia de cálculo y procesamiento informático, por otro, el volumen de datos generados ya en cualquier ámbito cotidiano, el volumen de datos en el mundo crece a nivel exponencial año a año, de hecho el 90% de los datos del mundo se ha generado en los últimos dos años y luego está también, por supuesto, la creación de estos algoritmos más sofisticados que hemos comentado antes y, para terminar, la aparición de la nube, el auge del cloud computing, de la que ServiceNow es un actor importante. Siempre me han fascinado las estadísticas de, de la explosión de datos porque desde que llevo trabajando en el mundo de IT las estadísticas siempre son realmente aterradoras desde ese punto de vista. ¿no? Eh, pero bueno, centrándonos en lo que estamos hablando, en apenas una década todos estos factores digamos que han explotado. ¿no? De hecho, hoy por hoy la inteligencia artificial está, está tremendamente presente en nuestra vida cotidiana aunque muchas veces yo creo que ni siquiera somos conscientes de ello, ¿verdad? Por supuesto, y es muy interesante. Esta disrupción tecnológica tiene uno de sus pilares precisamente en eso, en generar, en almacenar y en procesar datos para luego con ellos crear experiencias, sorpresa, humanas. Es decir, al final lo que hay por detrás es, es la mejora de esta experiencia humana. Por ejemplo, es ya muy común, como todos sabemos, que servicios de atención al cliente tengan un asistente virtual que nos atiende 24 por 7 y nos entiende lo que decimos de manera humana. A esta, a esta máquina que hay por detrás. También es común que los servicios, por ejemplo, de streaming de vídeo o de música nos ofrezcan contenidos en función de nuestros gustos o que al hacer la compra nos aparezcan de repente ofertas basadas en nuestro perfil. Pues todo esto, Luis, aunque muchas veces no seamos conscientes, está basado en inteligencia artificial. De nuevo, como, como hicimos en el podcast anterior, empiezas comentando un poco la experiencia del usuario en la vida personal. Pero, ¿qué ocurre cuando estas interacciones... Eh, las llevamos al plano profesional o al mundo profesional. ¿La experiencia es igual de sencilla que en, el, que en la vida personal o es distinta? Con frecuencia no es igual de sencilla eh, que en la vida personal, Luis. La adopción de inteligencia artificial en el mundo corporativo yo diría que está aún en sus comienzos. Es verdad que hay algunas excepciones, claro, como son las compañías disruptivas que encajarían en, en la respuesta anterior. Es cierto eh, también que el interés de las compañías es creciente y además suele venir de muy arriba en las organizaciones, pero también lo es que la realidad aún es que casi todas están intentando ver cómo y de qué manera y dónde aplicar la inteligencia artificial en sus propias organizaciones. Y aquí es importante destacar que hay muchos factores a tener en cuenta. Por un lado hay que analizar qué datos tienen las compañías, qué calidad tienen estos datos. La inteligencia artificial se basa en datos y su calidad es, es crítica. En qué áreas se aplica, qué beneficio estoy persiguiendo como organización. Y lo que también es cierto es que mientras nos ponemos a pensar en arrancar, 
pues sucede que muchos competidores nuestros han arrancado ya. Y esta es una carrera en la que es importante ser rápido, sí, pero en la que en mi opinión es aún más importante posiblemente el arrancar primero. Y es esa ventaja inicial que están tomando los llamados pioneros la que puede ser totalmente definitiva. ¿Por qué crees tú que las empresas tardan quizás un poco más de la cuenta en empezar o, o a trazar esos planes y sobre todo a ejecutarlos eh, cuando hablamos de inteligencia artificial? Hay varios motivos y aquí eh, me refiero a los informes de analistas que hay muchísimos por ahí eh, que explican estas razones. En resumidas cuentas, en mi opinión, son tres las barreras principales para la adopción corporativa de la inteligencia artificial. Primero está el no tener un business case claro, un caso de negocio, porque aquí como en todo lo primero es identificar el problema que quiero resolver y luego aplicar una solución, no al revés, porque implantar inteligencia artificial eh, porque sí, sin tener claro para qué, no es normalmente una buena idea. Segundo, está la falta de talento y de perfiles profesionales de tipo científicos de datos tan escasos como importantes en este ámbito del que estamos hablando. Y tercero, la tercera barrera es que aún muchas veces hay casos en los que hay una preocupación de las compañías con temas como la seguridad y la privacidad de los datos. Es decir, si se usan datos personales, si la información en la nube va donde no debe, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Pero de cualquier manera, pese a las barreras, las compañías están ya poniendo la inteligencia artificial muy arriba en su lista de prioridades, persiguiendo beneficios tales como ventajas competitivas, eficiencias, ahorros de costes o retener mejor a sus clientes. ¿Cuál es la mala noticia? Bueno, pues eh, la mala noticia es que los datos están empezando a mostrar que España se está empezando a quedar atrás. Hay varios estudios, pero casi todos coinciden que mientras que a nivel global ya casi un 20% de las compañías ha mejorado su agilidad corporativa gracias a la inteligencia artificial, pues ese porcentaje en España cae tan solo al 5%. La pandemia parece haber acelerado estos programas en muchas partes del mundo, pero en España eh, también es cierto que ha habido un impacto eh, particularmente importante. En España, como decía, yo creo que los, los está empezando a pausar y este es un riesgo muy alto para nuestro mercado. Bueno, oye, hasta ahora hemos estado hablando en términos bastante eh, generales de, de inteligencia artificial, pero si te parece vamos a entrar un poquito, puesto que esta es una serie de podcasts de ServiceNow, en lo que es... Lo que hace ServiceNow, ¿cuál es la propuesta de ServiceNow en este campo? Te preguntaría ahora. La propuesta de ServiceNow es precisamente eso, es muy interesante con respecto a la inteligencia artificial. ServiceNow, como sabes, es una compañía tremendamente innovadora. De hecho, en 2018 fue nombrada por Forbes la compañía más innovadora del mundo y la plataforma en nube de ServiceNow evoluciona al ritmo de dos versiones al año cual es bastante impresionante. Esto nos permite dar pasos muy rápido en este ámbito, lo que llevamos haciendo desde hace años ya, gracias tanto a crecimiento propio como a alguna adquisición muy puntual de compañías muy punteras en inteligencia artificial. Y a día de hoy lo que tenemos es que estamos en la versión París, liberada en septiembre de 2020, donde esta propuesta sigue evolucionando y esta propuesta, recordemos que ya tiene varios años de, de existencia dentro de la plataforma de ServiceNow. En todo caso, lo que ServiceNow plantea son Quick Wins, es es decir, inteligencia artificial prácticamente lista para ser utilizada. Y esto es importante porque antes hablábamos de las barreras de adopción. Una de ellas era la escasez de talento. Bien, pues aquí decir ya desde este momento que con ServiceNow no es necesario disponer de un ejército de analistas de datos. La configuración de la inteligencia artificial en ServiceNow es muy simple. 
Y para entender la propuesta, pues también debemos primero entender el ámbito de actuación de ServiceNow. Y me refiero a qué tipo de datos se guardan en una instancia de ServiceNow, porque al final la inteligencia artificial vive de los datos y podremos aportar valor en función de los datos que guardemos. Y principalmente, aunque hay algún caso más, un cliente de ServiceNow almacena en su instancia información sobre sus servicios corporativos, ya sean de IT, de recursos humanos, de atención al cliente o de cualquier otro proceso que se haya digitalizado en la plataforma de ServiceNow. Y es en este ámbito eh, en el que la plataforma de ServiceNow incluye, por un lado, capacidades de Machine Learning, hemos comentado antes lo que es, y por otro, eh, incluimos el chatbot de la plataforma que ya tiene interpretación de lenguaje natural, eh, tanto para idiomas inglés como francés como alemán. Y esto es importante porque en la última versión ya hemos saltado del inglés, hemos añadido interpretación de lenguaje natural en francés y en alemán, y esto quiere decir que en breve esperamos disponer también de esta capacidad eh, de interpretación de lenguaje natural en castellano. En Machine Learning ya eh, confirmo que el, el, el idioma castellano está perfectamente soportado en todo lo que hacemos. Y luego todo esto que hacemos, pues lo hacemos de forma independiente por cada cliente. Es decir, la arquitectura multiinstancia de ServiceNow, es decir, que cada cliente tiene sus datos separados de todos los demás, hace que el Machine Learning aprenda de mis datos como cliente y de ningún dato más. Porque al final la forma en la que yo como cliente defino mis procesos es mía y solo mía. Y esto es también muy interesante además de, de más seguro. Sin duda. Oye, tengo aquí una chuleta en la que tengo apuntada que el Machine Learning de ServiceNow incluye algoritmos de clasificación, similaridad y clustering. ¿Nos puedes explicar qué quiere decir estas tres cositas? Te, te han apuntado bien la chuleta, Luis. Pues... Esto, estos son los algoritmos de Machine Learning que incluye la plataforma de ServiceNow y que se pueden aplicar a la gestión de servicios en sentido general, es decir, tanto a TI, es decir, a nuestro producto ITSM, como al servicio al cliente, al producto Customer Service Management, como a servicio al empleado, HR Service Delivery, además de a todo proceso digital que se cree en la plataforma. Es decir, estamos hablando de algoritmos transversales. Y como decíamos antes, lo importante es que estos algoritmos de Machine Learning soportan, de entrada, ocho idiomas, incluido aquí sí el castellano. Los vamos a explicar brevemente. Primero, clasificación. Esto es Machine Learning supervisado. En una de las preguntas anteriores ya explicamos lo que es esto. Esto permite aprender de cómo se han clasificado y enrutado registros en el pasado para hacerlo en el futuro. ¿Y qué ventajas tiene esto? Pues bien, el usuario lo que tiene que hacer es simplemente abrir incidencias con una descripción breve de lo que le pasa, es decir, esto es muy simple, y la plataforma de ServiceNow asigna y clasifica automáticamente estas incidencias. Así, de esta manera, de un 15 a un 20% de tiempo de agentes se está reaprovechando porque ese es el tiempo medio que dicho agente pasa clasificando y asignando incidencias en lugar de resolviéndolas, es decir, aumentamos eficiencia reducimos tiempos de respuesta. Luego está, como comentabas, el algoritmo de similaridad. Esto es Machine Learning no supervisado, que consiste en presentarle a un agente, mientras está trabajando en un caso, por registros similares que le puedan ayudar, otros casos o artículos de conocimiento o problemas, etc. De modo que el agente así no tiene que irlo a buscar, la plataforma lo hace por él. De nuevo aquí ganamos eficiencia en la actuación de los agentes. Y por último está Clustering, que es mi preferido. Es Machine Learning no supervisado también, que busca y crea agrupaciones de registros similares, llamadas clusters, en base a patrones no aparentes al ojo humano. 
Esto descubre, por ejemplo, tipologías de incidencias parecidas. Pues, por ejemplo, para cambiar una contraseña, un usuario puede decir desde necesito cambiar mi contraseña hasta mi cuenta se ha bloqueado, pasando por la password no me va. Bien, pues todo esto es lo que identifica Clustering, agrupa en, la, en el mismo grupo varias maneras distintas de referirnos a lo mismo y una vez definidos estos grupos, tenemos candidatos perfectos para crear conversaciones automatizadas con un agente virtual, con un chatbot, para que ese tipo de incidencias se puedan autorresolver eh, por el propio usuario. Pues la, la verdad es que tal y como lo cuentas suena un tanto a ciencia ficción. ¿De verdad esto funciona? Y tanto que funciona. Eh, suena a ciencia ficción, pero es tremendamente efectivo. Por ejemplo, con este ejercicio de clustering, eh, recuerdo un gran cliente de ServiceNow que descubrió que una buena parte de las incidencias que abrían los usuarios se debían, si no recuerdo mal, a sesiones de Citrix bloqueadas. Lo que hizo clustering es detectar esto crear una conversación con el agente virtual y en pocos meses eh, se había conseguido resolver automáticamente unas 35.000 incidencias de este tipo con una estimación de ahorro de coste de medio millón de euros y ojo a esto Luis, 729 días de productividad conseguidos. Porque claro, antes cada incidencia de estas tardaba unos 30 minutos en resolverse, es tiempo en el que un usuario no es productivo porque no puede entrar en su máquina y con la conversación automatizada pues esto se resuelve casi inmediatamente. La verdad es que es verdaderamente impresionante, sin duda. Eh, David, una cuestión. Dijiste que además de la gestión de servicios y el chatbot, la plataforma de ServiceNow incluía otras áreas en las que se puede aplicar Machine Learning. ¿Nos puedes comentar brevemente cuáles son? Por supuesto, tenemos algunas áreas más, es verdad. Eh, por ejemplo, la gestión de operaciones de TI, donde la plataforma captura y analiza eventos, reduciendo por lo tanto el ruido y detectando lo que se conoce como patrones anómalos. Esto eh, tiene como valor el reducir las caídas de sistemas y esto es parte de nuestro mensaje de ServiceNow en el área de AIOps, que es un área interesantísima también. Luego está la gestión de la innovación corporativa, eh, la gestión de, de ideas, de demandas, de proyectos. Aquí la capa de similaridad de ServiceNow busca registros similares pues, en, en eso, ¿no? en cuando se crea una idea, una demanda o un proyecto, eh, en la plataforma pues, se buscan registros similares con lo que se deduplican eh, este tipo de eh, objetos y se es más efectivo. Luego está la parte de gestión de riesgos y aquí es el algoritmo de clasificación el que actúa asignando un caso relacionado con un riesgo de forma automática. Y luego para terminar eh, está la gestión de activos de software. Aquí ServiceNow tiene un algoritmo predictivo muy interesante en el que se analiza de forma totalmente anónima las transacciones comerciales de una organización y detectamos posibles gastos en software, lo cual es tremendamente frecuente, esto es, es así, y por un lado eh, también es un riesgo, proliferación de aplicaciones eh, Shadow en, en los entornos de IT y por otro lado además es un sobrecoste fácilmente solucionable. Pues sí que la lista es bastante extensa, ya veo. Eh, nos estamos quedando ya sin tiempo, David, pero no quería cerrar sin preguntarte un par de cosas más. La primera, comentaste al principio sobre las barreras de entrada de las organizaciones para implantar eh, sistemas de inteligencia artificial. ¿Debo entender que con ServiceNow esas barreras se atenúan en cierto modo? Pues entiendes bien, Luis. Vamos, si te parece, a repasar esas barreras que mencionamos antes y ver cómo con ServiceNow podemos ayudar a atenuarlas. Si lo recordamos, la primera barrera era el no tener un business case claro. 
Aquí podemos trabajar conjuntamente con el cliente para identificarlo. De hecho, en muchos casos estamos ya lanzando pruebas de valor con clientes basadas en el clustering, lo que hemos mencionado antes, para descubrir grupos de incidencias comunes que se pueden automatizar con una conversación, por ejemplo, de la gente virtual. Ahí ya tienes uno, o a veces más de uno, eh, casos de negocio que pueden salir de forma positiva. La segunda barrera, eh, si lo recuerdas, tenía que ver con la falta de talento. Pero es que, como hemos comentado, todas las capacidades de inteligencia artificial de ServiceNow están prácticamente listas para configurarse y usarse. No es necesario, por lo tanto, tener científicos de datos, porque con apoyarnos en nuestros partners o en nuestro equipazo de Customer Outcomes en ServiceNow, estas implantaciones son relativamente sencillas. Y la tercera barrera era relativa a la seguridad. Y aquí decir que todas las predicciones de inteligencia artificial o de Machine Learning que ServiceNow lleva a cabo se realizan, por supuesto, en la nube. Somos una compañía de nube, pero siempre se llevan a cabo dentro de los centros de datos que el cliente tiene incluidos en su contrato. Es decir, que los datos no salen de allí. Y es el propio cliente el que elige qué registros y qué información usar para que la plataforma aprenda. Es decir, que el control aquí es absoluto. Perfecto. Bueno, ya para terminar, ¿qué próximos pasos recomiendas a nuestros oyentes, los que están interesados en avanzar en esta línea y así que eviten quedarse atrás? Pues vamos a recomendar, si te parece Luis, tres pasos muy sencillos. Primero, yo recomendaría a quien nos está escuchando que piense en posibles situaciones en su organización en las que la inteligencia artificial de ServiceNow puede ayudar y pueda aportar valor. Como segundo paso, cuando tenga esas situaciones identificadas, que nos contacte para trabajar conjuntamente en crear el pertinente business case que hemos dicho que es absolutamente necesario para elevar esta inversión a donde haga falta y por lo tanto justificarla. Si el business case es interesante, como tercer paso, pues podemos también definir conjuntamente un plan en el que probemos, ajustemos y despleguemos estas capacidades en su plataforma de ServiceNow. En realidad, Luis, es más rápido y más sencillo de lo que uno se pueda imaginar. Pues muy buen mensaje para finalizar porque ya nos hemos quedado sin tiempo, David. La verdad es que hemos tenido una conversación realmente muy interesante sobre inteligencia artificial en general y también hemos eh, ahondado en la propuesta de valor de, de ServiceNow en este ámbito. Así que eh, muchísimas gracias, David, y muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado en este podcast. Me he tomado nota de unos cuantos temas que seguramente puedan ser interesantes para próximos podcasts. Así que, de nuevo, gracias David y hasta la próxima. Gracias a ti Luis, gracias a los oyentes, un placer como siempre. Nos vemos. <risa>